Voda, oheň, vzduch, zem. Štyri základné živly, ktorými zvykneme popisovať prírodné javy aj vnútorné nastavenie človeka. V každom z nás sa však ukrýva jedinečná živelnosť. Poďte s nami poodhaliť, v ktorom živle sa cíti ako doma naši hostia. Srdečne vás vítam pri počúvaní premiérového vydania podcastu vo svojom živle, ktorý zastrešuje najväčšie a zároveň najstaršie TEDx podujatie na Slovensku, TEDx Bratislava. Našim cieľom je otvárať nevšetné témy a prinášať myšlienky hodné šírenia. A keďže z nich mnohé už zazneli na našom javisku, rozhodli sme sa k ním aj pravidelne vrácať. Moje meno je Monika Kapráliková a na naše prvé nahrávanie som si pozvala hostia špeciálneho. Je ním zakladateľ a držiteľ licencie Rastislav Gešvantner. Svojím spôsobom akýsi muž v tieni tedy z Bratislava, ktorého ľudia poznajú väčšinou len z úvodných príhovorov na podujatí. On sám si ale zaslúži samostatnú pozornosť a ja by som ho dnes na to pomyslel na javisko rada vytiahla. Rastio, ahoj a vítaj. Ďakujem pekne. Um, aké to je pre teba sedieť tu v štúdiu pri prvom podcaste? Očakávania, ale takisto aj taký nezvyklý adrenalín, že, že väčšinou ja som ten, ten za scénou a snažím sa pomôcť niekomu inému, dostať sa na to javisko a zaskvieť sa tam. A teraz ja som v tom, v tom svetle a pred tým mikrofónom, takže taký zvláštny pocit. Tedyx Bratislava je už nezetablovanou značkou. Založil si ho a prišiel si s touto iniciatívou v roku 2010, ak sa nemýlim. Aké boli jeho začiatky? Vlastne ešte predtým, než sme založili Tedyx Bratislava, tak ja som objavil TED najprv. Klikol som si na nejaké jedno video a zdalo sa mi to celkom zaujímavé. Klikol som na druhé, pozerám, že fíha, že toto je nejaké veľmi zaujímavé. Klikol som na tretie a hovorím, wow, že to sú same pecky. A, a, a ako profesionálny prekladateľ a tlmočník vlastne prvá možnosť nejako interagovať s tým tedom bolo, že prekladať videá do prekladať a titulkovať tedovské videá a vtedy som si hľadal také, ktoré sa týkali väčšinou vzdelávania, že dcera bola vtedy na základnej škole, tak som vyslovene chcel, že aby učiteľia mojej céry mali možnosť vidieť niektoré tie myšlienky, ktoré mne sa zdali také úžasné no a a potom pár mesiacov na to vlastne TED prišiel s iniciatívou, že ktokoľvek na svete si môže spraviť svoje vlastné podujatie v tomto formáte. Nazve sa to TEDx a dajme tomu názov mesta alebo nejaké inštitúcie. A, a zhodou okolností jedna kočka, ktorá bola z Prievidze, tak ako ja... Bola na veľkom tede niekde v Indii a povedala, že chcela by zorganizovať TEDx prievidza. <laughs> že či, či by som s ňou nešiel do toho. Takže sme sa dohodli a nakoniec sme v, tesne pred Vianocami v prievidzi, v kultúrnom dome zorganizovali malinké podujatie pre asi 30 ľudí. Bolo tam 6 videí pustených a mali sme dvoch živých rečníkov. Ako catering boli mandarinky a minerálka a proste jedno krásne piatkové popoludne. A to bol vlastne začiatok a vtedy som si uvedomil, že aha, že to má niečo do seba a že by bolo dobre zorganizovať aj niečo väčšie v Bratislave. Čiže 
TEDx prievidzať. Ďakujeme za to, že existuje TEDx Bratislava a teda je nemenovanej dievčine z Facebooku. Um, a ja by som ale pri tom Facebooku možno na tých sociálnych sieťach zostala. Trošku som patrala medzi bývalými alebo staršími členmi a tými povedali, že na začiatku to tvoje nadšenie vlastne bolo také, že si dal takú verejnú otvorenú výzvu, kde si napísal, že by si to chcel robiť a nech sa teda k tebe ľudia pridajú takí, čo chcú. Mm-hmm. A z toho týmu, ktorý sa vlastne poskladal, si poznal možno jedného, dvoch ľudí a že naozaj to boli úplne neznámi ľudia rôznych povolaní, z rôznych prostredí a, a že si ich nechal vlastne m, tak veľmi prirodzene plynúť. Ono, pre mňa to bol taký sociálny experiment, pretože jedno z videí, ktoré som titulkoval v tom čase, bolo od rečníka, volal sa Clay Sharkey a tam on má video, že spolupráca a inštitúcie. A, a hovoril tam, že vlastne, že vďaka Facebooku a vďaka všetkým týmto novým, v tom čase, novým, novým spôsobom komunikácie, že sme schopní spolupracovať aj bez toho, aby sme mali inštitúciu. Že predtým vlastne na to, aby si mohla spolupracovať, musela si byť súčasťou niečoho, nejakého formálneho. A, a pre mňa vlastne toto bolo, že poďme skúsiť to zorganizovať bez toho, aby sme boli akokoľvek asociovaní, aby sme boli združení do niečoho, že budeme iba proste pár ľudí, ktorí sú spojení iba tou jedinou myšlienkou, že chcú to zorganizovať a nič iné ich nebude vlastne držať pohromade. Že či tá myšlienka bude dostatočne silná na to, aby sme to naozaj dotiahli do úspešného konca. A ten prvý ročník sa výnimočne podaril, no tedy je to už história. Um, si reálne profesionálne najstarší člen um, týmu. Ako sa cítiš v pozícii otca v úvodzovkách základateľa? Vidíš všetky zmeny a premeny týmu? Ako to na teba vplýva? Jedna úžasná vec, ktorá sa nám podarila a bohužiaľ, ktorá sa nepodarila niektorým iným TEDxom je, že, že tým, že sme dobrovoľníci, tak ja som hneď na začiatku po nejakých troch rokoch som zistil, že bohužiaľ, že toľko energie, koľko si to vyžaduje, že nemôže jeden človek dávať. Proste v tom čase mi išla práca dolu vodou, rodinné vzťahy, zdravie, jedno s druhým. Čiže som videl, že, že je neúnosné, aby jeden človek to, to ťahal nejako dlhodobo na dobrovoľnej báze. A, ale vtedy sme si vlastne našli spôsob, že po mne to prebrala Danka Retová, ktorá bola potom projektová manažerka a začala ťahať ten tým ona a, a ja som ostal trošku v úzadí. A potom vlastne každý rok sa ten tým tak premienia, že prichádzajú noví ľudia, nová energia, ale zároveň vieme tam udržať aj tie, tie znalosti, že máme ja neviem, lessons learned, že si predávame tak, aby sa to nestratilo, keď sa vystriedajú tie generácie. A takýmto spôsobom ten, ten, ten tým funguje. A to je úplne úžasné, lebo to je jak perpetuum mobile. A že A na... neba, pamätám si. Áno, áno. Akože, taký tak tak dlhodobo hovoríme, že ten náš tým je ako taká améba, že sa stále pretvára a vlastne aj keď niekto aj príde s dobrým úmyslom, ale zistí potom, že má prioritu niekde inde alebo niečo sa zmení v živote alebo čo tak niekto iný ho zastúpi v tej, v tej časti jeho zodpovednosti. A ak toto, toto považujem vyslovene za, za požehnanie, že, že toto sa nám podarilo a že to takýmto spôsobom funguje. Toto je tým, ale predsa len, keď si v roku 2010 žiadal o licenciu, predstavoval si si, že tento svoj sen bude žiť ďalších 10-12 rokov, um, respektíve, že dosiahne takú kvalitu a takú úroveň, že ho budú častokrát citovať aj na hlavnej stránke TEDu? 
Nie, lebo v prvý rok sme si dali vyslovene iba ambíciu, že ideme usporiadať jedno podujatie a na konci sa uvidí. Vôbec sme nerozmýšľali, že čo bude ďalej, lebo sme nevedeli, aké to bude, či nás to bude baviť, či rečníkov zoženieme, alebo či aj financie zoženieme, aj vlastne čo všetko s tým bude, že, že aké to bude pre nás hej? a potom čo na to potom publikum. Takže nie, nehľadili sme ďalej ako za ten, za ten prvý ročník. Ale potom postupne s tým nadšením vlastne sme začali pokračovať. A dneska vlastne TEDx Bratislava uvádzali na tých veľkých ako keby stretnutiach. Dokonca sme boli prizývaní ako, ako hostia na to, aby sme prezentovali best practices, teda naše nejaké zlepšenia, vylepšenia v časoch korony. Častokrát sme vlastne citovaní s fotografiami práve aj na stránke TEDu, takže je to asi veľká podstata, taký pocit hrdosti, či nie? Určite áno, keď sú také tie regionálne, regionálne workshopy pre TEDx organizátorov, tak naposledy, keď som bol v Ríme, tak tam nás pri troch príležitostiach spomínali ako, ako vlastne nejaký, nejaký vzor, takže áno, to sa, to sa veľmi dobre počúval. Už som to tak naznačila, že si istý muž v pozadí alebo v tieni toho TEDxu, aj keď teda si stále držíte licencie, čo znamená, že vlastne zodpovedáš za to, že sa budú držiavať licenčné podmienky a stále si teda, či chceš alebo nechceš, TEDx máš za sebou. Keby mal mať ďalej Rastio Gešvantner svoj vlastný talk, na akú tému by to bolo? To je zaujímavá otázka. Jedna z vecí, ktoré mňa tak aj, aj pritiahli možno aj do toho TEDxu, aj tak dlhodobo ma, ma držia, je to vzdelávanie a, a kreativita. A keď som bol na, na takom tréningu rečníkov, ja sám sa vzdelávam aj v tejto oblasti, tak, tak som tam robil, aj som spravil taký jeden krátky kvázi TED Talk a bolo to tiež o, o kreativite a o, o tom, ako ju podporovať. Takže asi toto by bola taká srdcová téma. Ty si založil aj občianské združenie Kreola, ak sa nemýlim. Mm-hmm. A vôbec snažíš sa vnášať myšlienku nejaké slobodnej tvorby tam, kde chodíš a nadchýňať ľudí. Jedna z vecí, ktoré ľudí na tebe fascinuje, ako som zistila, to robila som si malý prieskum, je absencia cynizmu. <laughs> že veríš, v, že si veľmi optimisticky naladený, veríš v, v dobro alebo v to, že veci sa dajú riešiť a nie sú nenávratne vždy v tom stave, ako by mali skončiť. A potom bola ďalšia, ďalšia téma, to bolo sloboda tvorby alebo sloboda ako vyšší princíp a neustále potreba vzdelávanie sa, posúvanie sa ďalej. Že ty si taký neustály začiatočník a stále skúšaš niečo nové. A keby som to mala povedať až takým tým um, pipi dlhá pančucha štýlom, že to som ešte neskúsil, to by mi pôjde dobre. <laughs> tak možno, možno niečo z toho ešte by si do toho za, za, zaradil. Teraz normálne až, až som skoro zaslzil. Také <laughs> komplimenty mi tu hádžeš, ale ďakujem pekne. Um, to, tá, tá kreativita, možno, že to bolo také spojenie toho, že, že áno, ja rád robím veci rôzne, ale takisto aj dcera, keď bola malá, tak vlastne chcel som to podporovať u nej, takže aj preto som začal robiť krúžok majstrovania na škole a potom školu majstrovania, ale zase potom postupne ako dcera rástla, tak aj moje priority sa zase posúvali niekde, niekde inde. A, a tá sloboda, áno, to je jedna z vecí, ktorú, 
ktorá mi je veľmi blízka, alebo teda je to ako keby veľmi hlboko vo mne. Niekedy to prináša aj, aj problémy, lebo, lebo aj keď robím s ľuďmi, tak vlastne, že im dávam maximálnu slobodu, alebo snažím sa... So mňa by nebol asi dobrý manažer. Akože toto napríklad vtedy z Bratislava to mi super vyhovuje, lebo ľudia majú vlastnú iniciatívu a, a oni sa riadia sami, že nepotrebujú odo mňa, aby som tam nejak stal s cukrom alebo byčom alebo s niečím podobným. A čiže keby som ja mal teraz tebe hovoriť, že toto musíš spraviť a teraz vyžadoval od teba nejaké výsledky, to by som asi nedokázal. Ale nejako jemne ich podporiť a nejak naviezť ich na nejakú cestu, tak to, hej, to je taká nejaká moja bližšia cesta. Um, spomenul si tu už majstrovanie, tak si mi veľmi pekne nahral k ďalšej otázke. Um, máš neuveriteľnú zbierku rôznych kutilských <laughs> nástrojov. Veľmi nedávno si zverejnil video, kde si vlastne urobil taký marš všetkými, všetkými nástrojmi a teda požehnanie ich tam bolo, musím priznať. A veľmi rád si vyhľadávaš kutilské projekty. Ale čo by som rada prezradila o tebe je, že nielen, že si učil na krúžok nejakých, nejakých prác, ale ty si vytvoril aj zošity pracovné pre základnú školu, pre tretí a štvrtý ročník. Mm-hmm. Ako k tomu došlo? vlastne vďaka TEDu v podstate, lebo vlastne jedno z prvých videí, ktoré som videl na, na TEDe, bolo, bolo video od Kena Robinsona, ktorý rozprával o tom, ako škola ubíja kreativitu. A ja som si to pozrel, to video, pozrel som si to viackrát, lebo to je neskutočne vtipné video, to je v podstate taký stand-up. Ak ste to nevideli, tak vyslovene odporúčam a, a, a je to najpopulárnejšie video na tede. A vlastne, keď som si pozrel to video, tak som si povedal, áno, to fajn, čo s tým ja môžem spraviť? Že ako ja môžem podporiť tú kreativitu? A keďže tá dcera bola na základnej škole, tak som si povedal, že čo ja viem, že opýtam sa riaditeľky, že skúsim tam spraviť krúžok majstrovania. Tak som spravil krúžok majstrovania, deti to veľmi bavilo. Ja nie som pedagóg, ale vlastne tiež vďaka tomu, že som im dal tú slobodu, dal som im tú voľnosť pracovať aj s nástrojmi, ktoré sú ostré, ťažké, nebezpečné. A tie deti majú tiež nejaký, nejaký zmysel pre, pre nebezpečie a takýmto spôsobom ešte lepšieho získajú. Tak chvála Bohu, nemali sme tam žiadne smrteľné zranenia, nejaké drobné popáleniny alebo drobné porezania, nič, čo by leukoplast akože neodstránil. A, a toto som robil pár rokov a potom si, potom si to všimlo jedno vydavateľstvo a tým ma požiadali že či by som nenapísal učebnicu pre pracovné, o pracovnom vyučovaní, pretože vtedy akurát vlastne nanovo sa zaviedlo do vyučovania, pracovné vyučovanie. A nebola k tomu žiadna učebnica, v školách neboli už na to priestory, neboli na to učiteľia. Tak ja znovu takým tým môjim prístupom tej, tej slobody som sa snažil to napísať tak, že, že ako zmocniť rovno tie, tie deti, že písal som to s tým zámerom, že vlastne, že to dieťa si to môže zobrať vyslovene ako nejaký návod alebo niečo, čo ho znovu navedie na nejakú správnu cestičku a že ten učiteľ je tam v podstate iba nejaký pomocník, že, že nevyžadovalo to u tých sprievodca. Áno, sprievodca. Čiže bolo to písané vyslovene tak, aby to mohli robiť aj doma so starými rodičmi alebo, alebo kdekoľvek. A videl si to zošity aj v praxi, že si zažil s nejakú výuku s nimi? 
Bohužiaľ, to, akože nedostala sa mi absolútne žiadna spätná väzba od toho, že ako to používajú či už učitelia alebo, alebo rodičia, takže... Čiže taká malá výzva, ak je tu medzi poslucháčmi nejaký učiteľ a používa tieto zošity, tak by sme boli veľmi radi, keby Rastevi poslal aspoň jednu spätnú väzbu. To by bolo super, to by som sa tešil. Keď sa rozprávame o vzdelávaní, ty si nadšenec pre alternatívne vzdelávanie všeobecne, ono to asi s tou slobodou súvisí. Um, a teda, ak máme konkrétne hovoriť pre Montessori um, štýl alebo teda metódu, um, vychovával si k tomu vlastne aj svoje deti? No, mám, mám jednu dceru a vlastne uh, my sme ju dali najprv do Montessori škôlky, ale to nebolo, to nebolo pedagogické rozhodnutie, to bolo skôr rozhodnutie, že vtedy to bola jediná škôlka v okolí u nás, kde si mohli nosiť vlastnú desiatu a kde mohli proste jesť e, niečo, niečo vlastné. A, takže do škôlky išla tam a potom, keď, keď sme išli do školy, alebo tak, keď išla dcera na, na zápis, tak my sme bývali v Devinskej v tom čase, v Devinskej Novej Vsi. A, išli sme na zápis aj do klasickej školy a tam to bolo celkom fajn, ale potom pre mňa bolo dôležité, ja som si pamätal tú základnú školu, ak som chodil a, a mal som, ja neviem, vrecuško s prezúkami, ak som išiel do školy a išiel som peši a bolo to, proste mám z toho také dobré zážitky. A, takže toto som chcel tiež pre ceru, že aby mohla chodiť do miestnej školy čo najbližšie. Ale išli sme sa pozrieť teda aj do tej Montessori školy a tam, keď som videl, že čo tí učiteľia robili, a že aké odlišné bolo to prostredie, tak, tak som absolútne neváhal a dali sme ju tam. Boli sme síce takí pionieri v tom čase ešte, keď som povedal Montessori, tak sa ma ľudia pýtali, to je čo, to je nejaká sekta alebo niečo. Čiže to, vtedy sme boli naozaj akože pionieri. A sa rozprávame ten... približne v, ktorom, v ktorom období? Toto bolo... To je 2007, uh-huh. možno, čiže ešte predtým, než som uh-huh. začal robiť TED, alebo teda TEDx Bratislava. Je ale pravdou, že veľakrát vlastne tie témy a myšlenky, ktoré šírime aj na TEDx, sú spojené so vzdelávaním a často vlastne ukazujeme aj iný druh, spôsob, ako by sa to mohlo a dalo robiť. No to je jedna z vecí, ktorá sa tiahne asi v podstate od začiatku každý ročník, že tam máme niekoho, kto rozpráva o, o, o vzdelávaní už nejakou formou. Mali sme, mali sme tam, dajme tomu, 13-ročnú spisovateľku, ktorá napísala tri, tri romány v, v tom čase, v tých 13 rokoch, Stella Briggs. Čiže to bolo taký prvý pokus, najprv, že s deťmi, že niečo vyskúšať. Potom sme tam mali mamu a syna, ktorí boli na homeschoolingu, že aká to bola skúsenosť. Potom niekoho zase z úplne inej kultúry. Demokratickú školu. Demokratickú školu, potom zo, zo, zo Spojených štátov zase čo bolo pre mňa zaujímavé, zase, že úplne opačný extrém, lebo ja som za tú slobodu a, a za, za slobodu v aj tom vzdelávaní a, a takú tú voľnosť a mali sme rečničku zo Spojených štátov, ktorá práve prišla z prostredia, kde vlastne tie deti nepotrebovali slobodu, oni potrebovali zase maximálnu štruktúru. Mm-hmm. Ej, že vlastne, že keď vyrastali na ulici, že oni práve na to, aby sa ukotvili, tak potrebovali mať e, skoro až taký vojenský systém a, a dosahovali s tým vynikajúce výsledky. Čiže aj toto bolo také 
pre mňa ťažko pochopiteľné, ale bolo to krásne, že, že vlastne že neexistuje nejaké jedno konkrétne riešenie a teda snažím sa ponúkať rôzne možnosti, rôzne prístupy, ale každý rok pozvať niekoho, kto sa zaoberá aspoň nejakým spôsobom vzdelávaním. A otvárať, alebo ponechávať tú myseľ vlastne stále otvorenú. Ale úplne ešte neodídem od tejto témy a skúsim jeden fun fact. Tvoj osobný, neviem teda, čo mi povieš až potom, keď skončíme nahrávanie, ale viem, že teda svoju ceru vedieš v samostatnosti a teda princípy toho Montessori štýlu si ste aplikovali doma. Až do tej miery, že v 12 sa jej podarilo vám pomôcť predať byt. No, tak to je, to je veľmi dlhý príbeh. Ani nie, že predať byt. Predať byt je iba jedna krátka epizóda z celého, z celého toho príbehu. Vďaka nej sme vlastne postavili dom. A teraz to nemôžeš nechať tak, hej? No, akože ak to veľmi skrátim, tak vlastne dcera prišla s tým nápadom, alebo teda s nejakou takou iniciatívou, že, a že prečo my nebývame v dome, prečo bývame v Činžaku, moji spolužiaci bývajú v dome a čo keby sme bývali v dome a my samozrejme tým, že sme vôbec nerozmýšľali na takouto alternatívou, tak ani, ani peniaze sme nemali ušetrené, ani nič. Proste toto bolo úplne mimo naše rozmýšľanie. Ale... Manželka ju nechcela nejako zablokovať a povedať, že nie je hotovo, tak povedala, no nemáme to kvôli tomu, že to by sme museli najprv nájsť nejaký pozemok, potom mať, že postaviť tam ten dom, museli by sme mať na to financie a tak ďalej. Tak je to tak nejako rozobrala na kusky a dcera vlastne začala s tým, že začala chodiť potom s, s notebookom, začala hľadať pozemky. Tak prišla, že aha, pozrite, aha, tuto je aký dobrý pozemok. A tak sme vysvetlili, nie, to nemôže byť, lebo, lebo ja neviem, toto a toto je zle. A vlastne takto sa ona postupne nakalibrovala, až sme prišli na pozemok, na ktorom v súčasnosti máme postavený dom. A prišli sme tam a sa nám to celkom pozdávalo, ale ešte sme nemali, ešte samozrejme bolo treba zohnať peniaze. Zohnala aj peniaze od... od Žiadna detská práca, dúfam. Nie, nie, nie. nie. Proste na, na tréningu jednu našu známu normálne surovo sa jej opýtala, že či by nám na nejaké krátke obdobie, nejaké, kým to postavíme, nepožičala ne peniaze a tá kamarátka súhlasila. Tak dcera prišla vyťazov slavne s tým, že zohnala som peniaze. Neuvíte, a potom neuvíte. ten ďalší krok bolo, že Jeden deň som pracoval doma na počítači a iba zaštrngali kľúče vo dverách a, a, a dcera prišla so svojím učiteľom, že, že, že to môj učiteľ, že, že hľadá akurát trojizbový byt, že ja mu to idem ukázať. Takže že ani sa akože nemusí, nemusíš vstávať, ja mu to ukážem. Chvala Bohu, aspoň trošku sme mali upratané doma. Ona mu to ukázala, učiteľovi sa to páčilo a bývajú v tom byte dodnes. To je neuveriteľný príbeh, musím povedať. Vôbec e, takých možno menej ortodoxných vecí je okolo teba známych. A, a čo sa ešte o tebe alebo tak hovorí, alebo keď sa niekoho spýtaš na, na, na to, ako ťa vníma, tak je presne aj to zapálenie, že ty tak veľmi takou veľmi nenásilnou, jemnou formou inšpiruješ ľudí k veciam, ktoré by bežne vôbec nerobili. Čiže neprekvapuje ma, že tvoja dcera vlastne zobrala tú istú cestu a vyšlapala ju až tomu, že sa vám pomohla vlastne nájsť ten dom. A mám na mysli teraz napríklad Letavy. Mm-hmm. Si dlhoročný propagátor toho. Um, rád tam chodíš, absolvuješ vlastne niekoľko rôznych vždy workshopov cez rôzne od pohybového, cez remesla a tak ďalej. 
A viem, že si už pre letavy zapalil množstvo ľudí zo svojho okolia a takú veľmi prirodzenou formou, že to vyskúšali a teraz tam vlastne si plánujú celé svoje rodinné dovolenky podľa toho, ako, kedy sú letaví. Vnímaš tento svoj vplyv na, na ľudí? Si taký influencer bez followerov, keby som to dneska povedala tým terminologickým slovníkom sieti? Oh. No, nevnímam, nevnímam. Akože, áno, v takom tom, tom drobnom, že naozaj, že to má nejaké bezprostredné okolie, áno. Ale keď, keď hovoríš o tých letavách, iba aby vedeli ľudia, že čo to je letavý, to bolo pôvodne, to bolo, že letný tábor výtvarníkov. Je to v podstate pionierský tábor pre, pre dospelých, hej, kde sú rôzne kreatívne workshopy, kde ľudia proste sú týždeň v, v prírode a, a venujú sa nejakej konkrétnej veci. A ja som tam bol na, na animácii, to bol jeden, jeden rok, potom ja neviem, kováčska dielňa alebo nový cirkus, naposledy bábkarská tvorba, že sme robili bábky a potom sme robili predstavenie tanečná Vieš si predstaviť mňa na tanečnej dielni. No, takže, uh, Čo ti to dáva? Uh, to, že mám týždeň možnosť vyskúšať uh, vlastne v úplne bezpečnom prostredí niečo úplne nové, tak to je ako s tým, s tým TEDx Bratislava. Že keď, uh, keď vlastne počuješ myšlienky z oblasti, o ktoré si sa prioritne predtým vôbec nezaujímala, tak zrazu ti prichádzajú nejaké nové myšlenky, nové spôsoby myslenia, veci sa ti spájajú inak ako predtým. A, a toto bolo, tie letavy sú pre mňa tiež, akože, je to taký highlight leta vyslovene, že, že dokážem sa tak ponoriť do toho ten, ten jeden týždeň manželke, vtedy ani nevolávam väčšinou, alebo že ohlasujem sa iba úplne málo, že, že úplne som ponorený do toho, do toho kreatívneho procesu a niečo vyrábame alebo vytvárame. Ešte, ešte, ja som relatívne zručný s tými, s tými rukami, že, že to som vedel robiť, ale potom prišla nová úroveň. Ež, najprv som robil tú animáciu, potom dajme tomu kovačstvo, to je stále niečo vyrábaš. Ale potom challenge pre mňa bol, že, že vystúpenie, vystúpiť pred iných. A aby toho nebolo málo, tak no, najprv bol ten nový, nový cirkus, čiže nejaké, akože, také, také, to bola taká komédia, ale aj fyzično a potom rok na to, že tanečný workshop, čo je úplne mimo mňa, ale som si povedal, že, že toto bude akože maximálny challenge pre mňa, že uvidíme, že, že čo to spraví, ale bolo to fantastické. Akože to bolo potom tak intenzívny ten, ten pocit a to prežívanie, že fakt paráda. Keď sme pri tých kreatívnych riešeniach alebo kreativite ako takej, ty nachádzaš kreatívne riešenia aj v situáciách, ktoré nie sú bežné a to teda veľmi nedávno pri covide, Musím na teba prezradiť, že si aj vášnivý lezec. Že si kedysi teda v mladosti liezol a vrátil si sa vlastne po rokoch k tomu. No a keď sme boli všetci zavretí, tak si nachádzal um, riešenie alebo teda um, výzvy aj v domácom prostredí. A teda keď už k tomu smerujem, tak poviem rovno, že si lozil pod stoličky alebo cez stoličky. Môžeš to prosím ťa vysvetliť? No vlastne vtedy bolo veľa a veľa takýchto rôznych videí, že čo ľudia robili doma. A ja, áno, chodím vám liesť, ale väčšinou, že to mám vyslovene iba ako pohybovú aktivitu, že chodím vám do miestnej lezeckej steny, do, do Vertiga. 
A vtedy sa to nedalo, tak som iba skúšal, že, že čo, po čom môžem liesť doma. Tak schody bola prvá taká možnosť. A potom druhá možnosť bolo naozaj preliesť stôl. A keď, sa, keď si to predstavíš, že sa posadíš alebo lahneš si na stôl a potom potrebuješ sa potrebuješ preliesť spodkom toho stola pomedzi nohy bez toho, aby si sa nejako dotkla zeme. Tak to, bolo, to bola celkom taká dobrá výzva. No a potom tretia a maximálna je preliesť stoličku takýmto istým spôsobom. Čiže pomedzi nohy tej stoličky, ale bohužiaľ na tento level som zatiaľ nedorástol, takže tam bolo pár neúspešných pokusov, ale bola to sranda. Ako na to pozerajú doma? Keď im miznú stoličky alebo chvíľu je nefunkčný stôl? No, pohodičke. Akože, Cera chodí rada tiež boldrovať a manželka sa tiež sem tam prída, čiže mám pochopenie pre to doma. Um, náš podcast má názov vo svojom živle. Mm-hmm. Asi by som sa rada pristavila aj pri tomto, že vlastne prečo, prečo vo svojom živle. Pôvodne, keď sme hľadali názov, tak jedna vlastne z variant bola aj mm, do bodky. Malo to vyjadrovať aj tento červený stôl, pri ktorom tu dnes sedíme, ale teda, ktorý je alúziou a pripodobnením červeného koberca, na ktorom vlastne ľudia, rečníci a rečničky teda vystupujú počas TEDx Bratislava. A len prišlo nám to, že je to vlastne ako keby také uzavreté, že do bodky je už ako keby uh-huh. sa to ďalej nevyvíjalo a uzavrelo. Tak hľadali sme iný názov. Prečo teda po svojom živle? Áno, to do bodky to je vlastne, že už net. Čo k tomu povedať, je to uzavreté, net tam o čom ďalej diskutovať, čiže toto absolútne nevyjadruje to, čo by malo vlastne plynúť aj z tých TEDx vystúpení, aj zo všetkého, čo, čo robíme. A, a tak sme prišli na ten názov vo svojom živle, pretože rozmýšľali sme, že, že o čom by mal byť vlastne ten podcast a, a zistili sme, že nie je nejaká jedna téma, že naozaj, že cieľom by bolo asi nájsť to, čo, čo je tomu človeku najbližšie, rozprávať sa o tom a vyťahnuť z neho tú nejakú jeho esenciu, to jeho vnútro, to, čo on je dobrý, to, čo on alebo ona, čo mu verí. Takže myslím, že ten, ten titul alebo názov, ktorý sme si nakoniec vybrali vo svojom živle, že, že to tak vyslovene zosobňuje. Ktorý živel tie je najbližší, alebo ťa ako človeka najlepšie definuje? Živel. Až sa dá tá sloboda rátať za, za živel, dá. tak asi to, taká tá, taká tá nesputanosť, alebo tá sloboda robiť, robiť čokoľvek, rozmýšľať nad, čo, nad čímkoľvek. Tam sa cítiš byť vo svojom živle. Tam, hej, tá, to, to je to, to práve orechové pre mňa. Um, ty si ale aj prekladateľ a tlmočník. Uh-huh. To sme ešte nespomenuli. Uh, pôsobíš tak vlastne už vyše 20 rokov, napriek uh-huh. tomu teda, že si mal vždy blízko k mašinám a mašinkám, aj si to vyštudoval, to strojnickú fakultu, tak si vlastne skončil ako oficiálny uh, prekladateľ, teda oficiálny tlmočník pomerne dôležitých stretnutí. Čiže chodíš tlmočiť aj na oficiálne udalosti pre prezidentku, pre premiéra, alebo teda do parlamentu. Čiže nie je to iba nejaké tlmočenie pre biznis partnerov, ktoré robíš tiež, ale teda aj na takýchto vyšších úrovniach. Uh-huh. A keď som si pozrela nejaké referencie na prekladateľských portáloch, tak tam sú teda veľmi, veľmi pozitívne o tom, aký si vlastne profesionál. No a chcel som sa spýtať, ako sa cítiš teda v tom cudzom živle, pretože preklad je 
um, ako keby interpretácie alebo snaha tlmočiť ten živel niekoho iného. Vlastne, tak ako si povedal, ja som vyštudovaný strojár, takže začal som... Bola to pre mňa taká znudzecnosť vlastne to, to tlmočenie, alebo najprv preklady, potom tlmočenie, lebo som chcel v tom čase cestovať, takže som sa nechcel nikde viazať, tak som si povedal, že až ak budem robiť chvíľu nejaké preklady, potom ma zač- začali volať na, na tlmočenia a potom ešte asi tri roky mi to trvalo, keď som si hovoril, že potom si nájdem tú, tú, tú riadnú prácu, ten real job, tú, tú strojársku, tam, kde to nejak akože voňa tým olejom, ale zistil som po troch rokoch, že, že, že toto mi úplne maximálne vyhovuje, že, a, že tá práca s ľuďmi, že, že to je to, to, čo, akože, to, čo mi vyhovuje. Spomínala si aj to, že, že robím aj tie stretnutia alebo teda na, na najvyššej úrovni pre pani prezidentku. Bohužiaľ, zatiaľ, zatiaľ nie. Robil som pre predchádzajúceho, pre, pre pána Gašparoviča, predchádzajúceho prezidenta, pre premiérov. Robím dlhodobo, alebo pre, pre, pre úrad vlády a prezidenta, kanceláriu, áno, kanceláriu úradu vlády. Ale to je vďaka tomu, že to robím veľmi dlho, že postupne vlastne z tých technických oblastí som sa dostal a aj sem. Takže, a áno, tam človek musí byť taký tvárny, lebo ten tlmočník vlastne nie je na to, aby tam upriamoval pozornosť na seba, on musí byť vždy v úzadi a musí sa práve naladiť na vlnu toho, toho druhého človeka a nechať jeho vyniknúť, aby, aby vlastne ten, kto nás počúva, aby ani vôbec nevnímal, že tam nejaký tlmočník je. To je ten ideálny prípad. A cítiš sa teda v tom cudzom živle dobre? Je to, je to pre mňa, akože to, čo mi to tlmočenie dáva, je jednak ten kontakt s ľuďmi a to, že som neustále vystavený novým novým podnetom. Si predstav, že by si chodila do roboty každý deň niekde inde a, a vždy s novými ľuďmi v úplne novom prostredí. A nikdy nevieš, čo ťa tam čaká, že vždy je to také... A, jednak vieš, že budeš na očiach, ale na druhej strane nevieš sa na to úplne 100% pripraviť. Ja sa samozrejme pripravujem na každé tlmočenie, že, že vždy tá téma je... Vždy je to niečo úplne iné, čiže prezentácie alebo prejavy alebo čokoľvek, čo z čoho sa môžem pripraviť, tak to, to si pripravujem, ale vždy je tam nejaké percento toho, že jednoducho sa, sa nevieš úplne pripraviť. Tak je s tým spojený taký adrenalín, ale, ale to, že tie nové podnety, akože to je pre mňa veľmi, akože veľmi nabíjajúce a vlastne aj to prepájam aj s tým TEDx Bratislava alebo aj s koučovaním rečníkov, ktoré, ktoré robím aj pomimo, že sa to krásne takto spája. Ja ti veľmi pekne ďakujem, Rasto. Aj za to, ako si nám porozprával o svojom živle, ktorým tá sloboda je. Pravdepodobne aj tlmočenie a všetky aktivity, ktoré si spomínal sú jeho vyjadrením. Um, cíti, že sa v tom cítiš dobre? Možno aj tlmočenie ti ponúka aj ten časovú flexibilitu a priestor na to, aby si mohol žiť ten život, ktorom sa cítiš dobre a bol vo svojom živle. Ja ti ďakujem za, za to, že si prišiel do štúdia a verím, že tento náš Tedixovský sen, či už na, na pódiu alebo teda v divadle, kde pri, on, pri podujatiach alebo tu v štúdiu vo forme teda podcastu, ktorý práve rozbiehame vo svojom živle, ešte budeme snívať dlho. Ďakujem. Super, ja ďakujem. Podcast vo svojom živle môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. 
Ak máte k zvuku radi aj obraz, nájdete nás tiež na rovnomennom YouTube kanáli alebo na Instagrame. Ďalšie zaujímavé videá a myšlenky hodné šírenia nájdete na TEDxBratislava.sk Ďakujem.